0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: In Kabul, da geht die Evakuierungsaktion am Flughafen unter dramatischen Umständen weiter. Peter Hornung mit dem aktuellen Stand.
0: Das herrscht reger Flugbetrieb am Kabuler Flughafen. Alleine die Bundeswehr hat bisher insgesamt 3.650 Menschen ausgeflogen. Dennoch warten noch viele auf ihre Ausreise, vor allem die deutschen Ortskräfte mit ihren Familien. 10.000 Menschen insgesamt, eine Zahl, die die Kanzlerin genannt hatte. Das Problem noch immer, wie auf das Flughafengelände gelangen. Bundesaußenminister Heiko Maas.
1: Die Lage ist nach wie vor gefährlich. Und aus diesem Grund empfehlen wir aktuell nicht, sich auf eigene Faust zum Flughafen zu begeben, weil nicht
0: gewährleistet ist, dass aufgrund der Situation vor Ort die Menschen auch in das Innere des militärischen Flughafenbereichs gelangen können. Mittlerweile gehen auch deutsche Soldaten aus dem Flughafen heraus, wie es Briten und Franzosen schon seit Tagen tun. Gestern soll die Elite-Truppe KSK eine deutsche Familie aus der Stadt aufs Flughafengelände gebracht haben – doch ohnehin sind alle, nicht nur die Deutschen, sehr bordkarg, wenn es um die Evakuierungen aus der Stadt geht. Jeder hat Angst, dass es nicht nur diejenigen erfahren, die gerettet werden sollen und dass dann Chaos entsteht, weil hunderte andere auch mitwollen. Und auch angesichts der Menschenmengen vor den Flughafentoren ist Kreativität gefragt, um Menschen in den Flughafen hineinzubringen. Livia Maurizi von der italienischen Hilfsorganisation Nove Onlus. Wir haben einen bestimmten Tag und eine Uhrzeit mit den italienischen Soldaten und Diplomaten im Flughafen vereinbart und versucht uns etwas zu überlegen, wie wir erkannt werden können. Wir dachten an ein rotes Taschentuch. Die Soldaten haben dann die Person mit dem roten Taschentuch erkannt und so war es einfach, die gesamte Gruppe schnell herauszuholen. Die Frage ist, wie lange sind die Evakuierungen überhaupt noch möglich? US-Präsident Biden brachte zuletzt eine Verlängerung der Frist für den Militäreinsatz über den 31. August hinaus ins Spiel. Doch die Taliban sind dagegen. Taliban-Sprecher Suhail Shahin sagte gestern: Auch wenn das Militär weg sei, könnten Afghanen doch ausreisen. Man kann das tun, wenn man die richtigen Dokumente hat, Pässe, Visa. Sie können also in ihrer Botschaft hier in Kabul Visa ausstellen und sie können an Bord gehen. Für die Evakuierung können sie kommerzielle Flüge nutzen. Wir werden ihnen keine Steine in den Weg legen. Die Bundeswehr setzt derweil ihre Evakuierungsflüge fort. Heute Nacht waren 211 Menschen an Bord eines Militär-Airbus, der von Kabul ins usbekische Taschkent flog.
1: Peter Hornung war das. Die Lage in Afghanistan beschäftigt heute auch die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industriestaaten bei einer Videokonferenz. Christoph Prössel. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Frage, wie Personen aus Kabul in den kommenden Tagen und möglicherweise über den 31.08. hinaus evakuiert werden können. Der britische Verteidigungsminister Wallace deutete gestern an, dass die militärischen Flüge möglicherweise schon in dieser Woche eingestellt werden müssen, wenn die USA nun anfangen, Personal abzuziehen. Die Außenminister von Frankreich und Deutschland forderten, dass die USA den Einsatz verlängern sollten. Deutschland hat offenbar noch längst nicht alle Personen ausgeflogen die aus dem Land herausgebracht werden sollen. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmidt, erwartet, dass die G7 Staaten eine einheitliche Linie beim Vorgehen in Afghanistan finden. Schmidt sagte vorhin im Deutschlandfunk: "Wir brauchen dazu dann eben auch eine geschlossene Haltung, wenn es darum geht, mit den Taliban über Korridore zu verhandeln, um dann auch zivile Flüge und eine Ausreise von Afghanen auch nach dem Ende der militärischen Absicherung zu erreichen. Und das andere Thema ist natürlich, welche Möglichkeiten der Unterstützung der Nachbarländer bei möglichen Flüchtlingsbewegungen gibt es. Die internationale Gemeinschaft muss auch nach dem Abzug des Militärs sich weiter in Afghanistan für die Menschen in Afghanistan engagieren. Sven Fiedler vom Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte warnte im Deutschlandfunk davor, dass viele Menschen nicht mehr aus Kabul gerettet werden könnten.
0: Als Kundus und Masai Sharif, das sind ja die Städte, wo wir die meisten Ortskräfte der Bundeswehr hatten zumindest. Als die beiden gefallen sind, wussten wir auf jeden Fall, dass noch sehr viele Familien und Ortskräfte dort waren, die es wahrscheinlich nicht geschafft haben nach Kabul. Seit diese Evakuierungsoperation läuft, ist der Zugang zum Flughafen streng reglementiert. Und dadurch ist es für die Kräfte vor Ort, die versuchen, die Ortskräfte und die deutschen Staatsbürger rauszuholen, so gut wie unmöglich gezielt Ortskräfte in die Flugzeuge zu bekommen.
1: Bundeskanzlerin Merkel will mit den Bundesländern über neue Kategorien zur Bewertung der Corona-Lage sprechen. Anita Fünfinger. Einige Länder sind bereits oder wollen zügig umsteigen, weg von der 50er-Inzidenz als Maßstab für Corona-Schutzmaßnahmen, hin zur Belegung der Krankenhäuser. Welche Zahl dann gelten soll, also wie viel Auslastung mit Covid-19-Patienten die Krankenhäuser vertragen, ohne überfordert zu sein, darüber wolle Merkel mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder sprechen. Das Ziel müsse aber sein, gar nicht erst so weit zu kommen, so Merkel gestern Abend. Die Münchner Virologin Ulrike Protzer begrüßt die geplante Abkehr von der Sieben tage inzidenz als alleiniges Kriterium für Corona-Maßnahmen. Protzer sagte am Morgen in dieser Sendung.
0: Wir brauchen die Inzidenz,
1: um ein Gefühl dafür zu haben, wie das Infektionsgeschehen ist. Aber als Grenze für einschränkende Maßnahmen ist sie nicht mehr so tauglich, weil einfach nicht mehr so viele Menschen ins Krankenhaus kommen, dadurch, dass wir geimpft haben und die Gefährdeten geschützt haben. Wenn wir Maßnahmen ergreifen, dann wollen wir doch erreichen, dass die Überlastung der Krankenhäuser vermieden wird. Dass man jeden, der eine andere Erkrankung hat, noch genauso gut behandeln kann wie sonst. Und dafür ist natürlich die Hospitalisationsrate, also die Rate, wie viele Menschen müssen ins Krankenhaus, das beste Maß. Der Bahnstreik der Lokführergewerkschaften GDL legt auch heute wieder große Teile des Personenverkehrs lahm. Für den SPD-Sozialpolitiker Klaus Bartel liegt das Problem nicht im umstrittenen Tarifeinheitsgesetz selbst. Bartel sagte am Morgen hier im Deutschlandfunk. Das, was wir jetzt haben, ist, dass eine Gewerkschaft versucht, eben für ihre Mitglieder Sonderregelungen durchzudrücken. Der Wille des Gesetzgebers war damals, dass sich die Gewerkschaften zusammensetzen müssen, um für die Beschäftigten gemeinsam das Beste zu erreichen. Bisher hat bei der Deutschen Bahn eine andere Regelung noch gegolten. Die ist jetzt ausgelaufen und jetzt kämpft äh, die GDL im Grunde um ihre Existenz. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Streiks. Das ist ja bei vielen Gesetzen so. Erst dann, wenn sie wirken, stellt sich heraus, ob sie sich bewähren oder nicht. Und ich denke, das sollten wir jetzt erstmal abwarten. Die UK feiert heute den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion und zwar mit einer Militärparade. Christina Nagel.
0: Rund 5000 Soldaten werden am Vormittag über den Maidan, den Unabhängigkeitsplatz der ukrainischen Hauptstadt, marschieren. Es folgen schwere Panzer und neue Raketentechnik. Auch eine Flugshow ist geplant. Die politische Führung lässt sich das Jubiläum einiges kosten. Nicht nur, weil man in Richtung Russland ein Signal der Stärke senden will, sondern auch, weil man stolz auf das ist, was man in den vergangenen 30 Jahren bereits erreicht hat. An demokratischem Fortschritt und an Freiheiten.